0: Hallo Ole, ein letztes Mal wollen wir uns heute mit dem Thema Lohn für Hausarbeit beschäftigen. In Folge 196 hatten wir die Debatten der 1970er Jahre betrachtet, die sich um die Frage drehten, ob ein Lohn für Hausarbeit die Frauen emanzipiert, wie es marxistische Feministinnen hofften. Zu diesen gehörten Maria Rosa della Costa und Silvia Federici. Demgegenüber behaupteten Feministinnen wie Alice Schwarzer, dass der Hausarbeitslohn Frauen erst recht in die häusliche Sphäre binde.
1: Nun wollen wir einmal primär ökonomisch auf den Vorschlag blicken, dass jede Person, die im privaten Rahmen arbeitet, dafür entlohnt wird. Und wir können schon mal spoilern, von dem Vorschlag halten wir wenig, denn es gibt viele Parallelen zu den Traumtänzereien mancher Grundeinkommenbefürworter, nur dass Letztere sich immerhin die Mühen gemacht haben, modellartige Berechnungen anzustellen, wie ihre Vision realisiert werden könnte. Diese ökonomische Seriosität haben die Lohn-für-Hausarbeit-Aktivistinnen leider nie aufgebracht,
0: aber dazu gleich mehr. Zunächst... Wie immer der Hinweis, dieser Podcast macht sehr viel Spaß, aber er bedeutet auch eine Menge Arbeit. Wer uns unterstützen kann und mag, findet alle Möglichkeiten dazu in der Episodenbeschreibung. Von der Banküberweisung über PayPal bis hin zu Plattformen wie Steady und Patreon sind mannigfaltige Unterstützungsmöglichkeiten gegeben. Herzlichen Dank.
1: Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, egal ob an Freunde oder in der Familiengruppe. Diese Mundpropaganda hilft uns sehr, da wir keinen großen Medienkonzern hinter uns haben. Und außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns auf Social Media folgt und wenn ihr dort die Episoden teilt und uns in der Story markiert. Alle Links zu unseren gemeinsamen und individuellen Profilen findet ihr in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank.
0: Zurück zum Lohn für Hausarbeit. Die erste Frage, die sich stellt, lautet natürlich, wer soll das bezahlen? Denn wenn man eine solche Forderung erhebt, muss man, wenn sie denn Wirkmacht entfalten soll, darauf eine Antwort wissen, wer den Lohn zahlt, wie hoch er sein muss und so weiter. Die feministischen Aktivistinnen, die den Hausarbeitslohn forderten, beharrten ja darauf, dass sie für das Kapital arbeiten, wenn auch ohne Lohn. Daher sollte nun das Kapital blechen, aber nicht in dem Sinne, dass jede Hausfrau beim Unternehmen ihres Mannes vorstellig wird. Stattdessen sollte der Staat aktiv werden und die Unternehmen zur Kasse bitten, um einen solchen Lohn auszahlen zu können.
1: Pike Biermann und Gisela Bock, die damals in Deutschland besonders engagiert für den Lohn für Hausarbeit stritten, schrieben in einem Artikel »Wer soll das bezahlen?« Geld gibt es genug, nur nicht für die Frauen. Es sind die Unternehmen, die doppelt und dreifach von der unbezahlten Frauenarbeit profitieren. Wir wollen das Geld nicht von unseren und anderen ausgebeuteten Männern. Das bisschen, was Sie uns abgegeben haben, hat uns bloß von Ihnen abhängig gemacht. Wir wollen es vom Staat, der die Unternehmen höher besteuern und in anderen Bereichen weniger ausgeben soll. Und wenn jemand meint, unser Staat könne das nicht verkraften, so fragen wir zurück, was wollen wir Frauen von einem Staat
0: halten, der nur durch unsere unbezahlte Arbeit existieren kann? Einmal mehr bemerken wir hier die Abkehr von Marx. Dieser geht im ersten Band des Kapitals davon aus, dass der Industriearbeiter einen Lohn erhält, von dem er und seine Angehörigen leben können, also von einem Haushaltslohn. Wenn der Wert der wahre Arbeitskraft bestimmt wird, geht es nicht nur darum, dass der Fabrikarbeiter genug Lohn erhält, um sich selbst reproduzieren zu können. Nein, der Lohn muss so hoch sein, dass die ganze Arbeiterfamilie überlebt, damit neue Arbeitskräfte nachrücken, was ja auch verständlich ist.
1: Nur sollte man eines nicht vergessen, Marx geht davon aus, und auch diese Annahme ist wohl wenig kontrovers, dass jeder Unternehmer darauf bedacht ist, so wenig Lohn wie möglich zu zahlen. Es muss also gerade so viel gezahlt werden, wie nötig ist, um den Arbeiter arbeitsfähig zu halten und seine Reproduktion sicherzustellen. Jeder Pfennig mehr ist aber aus Sicht des Kapitals vergeudetes Geld. Zitat, daher betrachtet auch der Kapitalist und sein Ideolog, der politische Ökonom, nur den Teil der individuellen Konsumtion des Arbeiters als produktiv, der zur Verewigung der Arbeiterklasse erheischt ist. Also in der Tat verzehrt werden muss, damit das Kapital die Arbeitskraft verzehre. Was der Arbeiter außerdem zu seinem Vergnügen verzehren mag, ist unproduktive Konsumtion.
0: Das Kapital lebt also gerade davon, dass es der Arbeiterfamilie nur so viel zahlt, wie zu ihrer Reproduktion nötig ist. Die Arbeiterfamilie sieht sich nun also in der schwierigen Lage, ihre Arbeiten aufzuteilen. Die Erwerbsarbeit ist auf der einen Seite notwendig, um Geld zu bekommen, mit dem man auf dem Markt alles Notwendige kaufen kann. Hausarbeit ist auf der anderen Seite notwendig, damit die Reproduktion der Familie gelingt, etwa indem gekocht oder geputzt wird. Da Männer bereits damals deutlich besser entlohnt werden als Frauen, Frauen ist es wenig verwunderlich, dass vor allem jene in die Fabrik strömen und die Frauen zu Hause bleiben und wenn überhaupt in Teilzeiterwerbsarbeit leisten. Dazu kommt, dass der Staat seine Arbeitsteilung, diese Arbeitsteilung manifestiert, indem er ja Frauenarbeit strenger reguliert als Männerarbeit.
1: Da könnte man dann ja sagen, wenn beide Arbeiten notwendig sind, aber nur eine bezahlt wird, dann soll der Mann eben von seinem Gehalt einen festen Betrag an die Frau abgeben, den diese zur freien Disposition hat. Immerhin handelt es sich ja um einen Haushaltslohn, den der Mann nur erwirtschaften kann, weil die Frau die Arbeiten im Haushalt verrichtet. Diese Forderung würde sich dann also gegen die arbeitenden Männer richten. Gerade diese Schlussfolgerung wollten die Aktivistinnen für Lohn für Hausarbeit nicht ziehen. Sie wollten nicht einen Teil des Lohns, sondern einen eigenen. Dass dieser Haushaltslohn dem Kapital schwer abzutrotzen ist, dürfte nach dem eben gesagten Sinn ergeben. Denn vom Standpunkt des Kapitals gilt ja, man will nur so viele Zahlen wie zur Reproduktion der Familie nötig, und dieses Soll ist bereits erfüllt und das erläutert auch, wieso diese aktivistische
0: Forderung so schwer durchsetzbar ist. Wir folgen der Argumentation dennoch. Wir wissen schon mal, das Geld soll daher kommen, dass der Staat Unternehmen stärker besteuert und andere Ausgaben kürzt. Welche genau das sein sollen, wird im zitierten Text nicht genannt, da es sich um linke Aktivistinnen handelt. Dürfte die Einsparung sicherlich eher im Bereich der Aufrüstung als im Bereich der Altenpflege gefordert werden. Nun stellt sich die nächste Frage. Was erwarten die Frauen für eine Lohnhöhe? Biermann und Bock geben verschiedenste Berechnungen an, wie viel Hausarbeit angeblich wert ist. Diese Berechnungen divergieren stark, sie reichen von äh, 1425 D-Mark bis 2700 D-Mark. Die Autorinnen halten dann fest, warum sind die Zahlen so unterschiedlich? Die wirkliche Höhe eines solchen Lohns hängt nämlich ab von der Stärke der Frauen, von ihrer Macht diese Arbeit auch abzulehnen. Deshalb wird auch in den USA, dem Land mit der stärksten Frauenbewegung, der Wert der Hausarbeit offiziell auf 2800 DM pro Monat geschätzt. Beginnen wir mit der Forderung nach 2000 DM für jede Frau und doppelte Bezahlung für Überstunden und Nachtarbeit. Wir mühen uns jetzt gar nicht ab mit der Frage,
1: wie, so, wie wird sowas eigentlich berechnet, denn das ist ja eine ganz schön heikle Nummer, man kennt immer diese Rechnungen, dass gesagt wird, so und so viele Stunden werden im Haushalt gearbeitet und das wird dann in ein Verhältnis gesetzt zu den gesamtgesellschaftlich geleisteten Arbeitsstunden, da versteht man ja, ja. irgendwie noch, also da kann man natürlich sagen, was weiß ich, 30 Prozent der gesamten äh, gesellschaftlichen Arbeit oder 40 Prozent bestehen in Hausarbeit, das ist ja alles schön und gut, nur dadurch, dass sie keinen Preis hat weil sie nicht marktgängig ist, sind diese Rechnungen, wie viel sie wert ist, halt eine reine Behauptung, äh, aber mehr machen als mit einem Durchschnittslohn, das multiplizieren oder so kann man ja in Wahrheit auch nicht. Ähm, gefordert wurden in diesem Beispiel also, du hast es gesagt, Wolfgang, 2000 Mark pro Monat. Und äh, das wollen wir jetzt mal einordnen. Geschrieben, das klingt das jetzt
0: viel schon, also mir scheint das sehr, sehr viel zu sein.
1: Ja, das klingt nach sehr, sehr viel. Wir sprechen hier über die 70er Jahre, also Ende der 70er Jahre ist dieser Text verfasst und im Jahr 1977 betrug der durchschnittliche Bruttolohn in Deutschland 2079 D-Mark, also hm. minimal mehr als dieses Grundgehalt, das die Aktivistinnen fordern, das dann ja noch durch Überstunden und Nachtarbeit aufgestockt werden soll. Wir fragen jetzt besser gar nicht nach, wie man sich das eigentlich vorzustellen hat, dass die Arbeits- und Tageszeiten erfasst werden. Stattdessen halten wir erst einmal fest, die Lohnforderung, die dem Kapital gestellt wird, die ist ziemlich utopisch. Also natürlich ist es der Arbeiterklasse möglich, dem Kapital Lohnerhöhungen abzutrotzen, aber der hier geforderte Lohn würde auf eine schlagartige Verdoppelung des Haushaltslohnes hinauslaufen. Dass das unvorstellbar ist, muss wohl kaum gesondert erwähnt
0: werden. Wir sehen hier auch den Unterschied zu politischen Projekten wie der sogenannten Herdprämie, über die wir kürzlich schon gesprochen haben. Bei der Herdprämie handelte es sich um eine Sozialleistung von deutlich geringerem Umfang, die vom Staat bereitgestellt wurde. Beim Lohn für Hausarbeit handelt es sich aber um Lohnforderungen, die das Kapital an die Grenzen seiner Verwertbarkeit bringen. Das wäre erst einmal als Unterschied festzuhalten, was die Autorin als Pamphlets aber nicht davon abhält, den Einsatz für Sozialausgaben als einen Kampf um den Hausarbeitslohn darzustellen. Sie schreiben... Zum Beispiel erkämpften sich in den USA seit Ende der 50er Jahre vor allem schwarze, aber auch weiße, alleinstehende Mütter Wohlfahrtszahlungen vom Staat, die sie nicht mehr als Almosen, sondern als Lohn für ihre Hausarbeit betrachteten. Die Kosten für die Herstellung der Arbeitskraft, und das ist Hausarbeit, stiegen dadurch enorm. Und sie stiegen weiter, weil neben den Frauen auch schwarze und Jugendliche dagegen rebellierten, bloße Arbeitskraft zu sein und dazu noch unter- und unbezahlt. Zum Beispiel musste der Staat investieren, in Jugendfreizeitheime, Kinderkrippen und so weiter. Die Krise in den USA seit 1974 und auch in anderen Ländern ist zum großen Teil eine Antwort von Unternehmen und Staat auf diese Kämpfe und die dadurch gestiegenen Kosten für Herstellung und Disziplinierung der industriellen Arbeitskräfte. Ja, das hm. ist schon sehr unlauter argumentiert. Erstens
1: wird so getan, als sei der Kampf für etwas höhere Sozialleistungen auch ein Kampf um Lohn für Hausarbeit. Dabei ist es ja so, also zum Beispiel, wenn man mal Sozialleistungen nimmt, wie in Deutschland, diese sogenannte Herdprämie, das Betreuungsgeldes, äh, variiert dann glaube ich zwischen 150 und 300 Euro. Das ist ja ein Klacks im Verhältnis zu dem, was die Frauen da fordern. Die fordern ja einfach einen Durchschnittsgehalt. Ne? Zweitens grenzt es dann schon an Größenwahn. Die Krisen der 70er Jahre, die vor allem mit Ölpreisschocks und dem Zusammenbruch des alten Bretton-Woods-Systems zu tun haben, zu einem Großteil, wie es da ja heißt, den Kämpfen, um einen Hausarbeitslohn zuzuschreiben. Das hat schon was Agitatorisches. Wenn man eigentlich keine Erfolge erringen kann, dann behauptet man sie zumindest. Da wird dann eine Erhöhung der Sozialprogramme zu einem erfolgreichen Kampf um einen Hausarbeitslohn umgedichtet und die globale Wirtschaftskrise, die ja auch übrigens keineswegs nur die USA traf, die ist auch Folge des amerikanischen Frauenkampfes.
0: Wir fassen also zusammengefordert wird ein Lohn für Hausarbeit vom Staat, der damit de facto dafür sorgt, dass das Kapital doppelt so viel zahlen muss wie vorher. Das ist einerseits illusorisch, andererseits auch gar kein großer Gewinn, wie man meinen könnte, denn auch wenn nicht jede Lohnerhöhung gleich inflationär wirken muss, so ist doch völlig klar, dass eine Verdopplung der konsumtiven Nachfrage inflationstreibend wirken muss, so dass der zusätzliche Konsum nicht annähernd so groß ausfällt wie die nominale Erhöhung des Haushaltslohns, denn während der Industriearbeiter, der einen Lohn erhält, im Gegenzug Waren produziert, die auf dem Markt gekauft werden können, produzieren die vom Staat entlohnten Hausfrauen keine einzige Ware, die dem Marktgeschehen hinzugefügt wird. Das erinnert mich ein bisschen
1: an meine Diskussion mit Grundeinkommenanhängern in der ZDF-Sendung 13 Fragen. Damit sagten die BGE-Fans mir, dass das Grundeinkommen dafür sorgen könne, dass Menschen nicht mehr in ihrer nervigen Erwerbsarbeit bleiben, sondern anderem nachgehen, etwa einer ehrenamtlichen Arbeit im Chor. Nur, dass in dem einen Fall Geld gezahlt wird, um Tauschwerte für einen Markt zu produzieren, in dem anderen aber Geld gezahlt wird, das sich dann gar nicht in einer erhöhten Menge kaufbarer
0: Produkte niederschlägt, das wollten diese Anhänger ungern hören. So illusionär die besprochene Forderung auch sein mag, so wollen wir trotzdem die Dokumente dieser Zeit weiter studieren. Da heißt es etwa in einem Pamphlet des Londoner Kollektivs Frauenmacht von 1974 Wir fordern vom Staat Lohn für Hausarbeit für alle Frauen, um die Hausarbeit zu verringern, um Essen zu gehen, um Maschinen endlich für uns arbeiten zu lassen und um unser Dasein als Haussklavinnen zu verweigern. Auch das ist bemerkenswert. Man will also einen Lohn für Hausarbeit, um ins Restaurant gehen zu können. Nun ist das ja eine sehr eigenartige Vorstellung, dass dann diese Löhne eintreffen für die Hausarbeit und dann gehen alle Hausfrauen mit diesen Löhnen in Restaurants und es sind dann auch genügend Restaurants zur Verfügung und dort werden sie dann köstlich äh, bedient. Ja. Werden sie köstlich bedient und äh, da fragt sich äh, natürlich ein jeder, und wie ist es mit denen, die in diesen Restaurants äh, wiederum arbeiten? Äh, gehen die, wenn die gearbeitet haben, danach auch dann ins Restaurant? Wieder essen oder ja, also man kann das ja fortführen. Es erinnert mich ein bisschen an äh, diese Blindheit, an äh, Loriots wunderbaren Film Papa Ante Portas, in dem ja der Protagonist Herr Lose, äh, der äh, früh pensioniert ist, aber äh, sehr gehobene Mittelschicht ist. Äh, zu Hause das erste Mal auf die Putzfrau äh, trifft und äh, sich dann äh, mit ihr ein bisschen betrinkt und irgendwann äh, sie fragt: ähm, wie ist das machen Sie eigentlich bei sich zu Hause auch ähm, sauber haben Sie da eine Putz deine äh, Putzhilfe?
1: Völlig verrückt an diesem Zitat, also nicht von Herrn Lohse, sondern ähm, von dem Londoner Kollektiv Frauenmacht, ist ja auch, dass gesagt wird, die Aktivistinnen wollen einen Lohn für Hausarbeit in Anspruch nehmen, um sie dann verweigern zu können. Man bekommt also einen Lohn für Hausarbeit, aber leistet diese dann gar nicht mehr, sondern man geht dann ja ins Restaurant und lässt Maschinen für sich arbeiten. Nur das Problem ist ja, dann gibt es ja eigentlich im nächsten Monat gar keine Rechtfertigung mehr, mit der man weiterhin diesen Lohn fordern kann, denn dann hat man ja die Hausarbeit gar nicht mehr geleistet, also womit will man dann einen Lohn für Hausarbeit noch beanspruchen? Das ist so ein bisschen, als würde ich jetzt zum Chef gehen und sagen, ach, äh, ab heute arbeite ich nicht mehr, aber zahle mir gefälligst meinen Lohn weiter, damit ich mir das auch leisten kann. Das ist natürlich eine völlige Traumtänzerei, aber nichtsdestotrotz taucht diese Idee, dass man einen Lohn für Arbeit bekommt, die man ab dem Moment der Lohnzahlung verweigert, immer wieder auf. Etwa bei Silvia Federici, die sicherlich viele durch ihr bekanntestes Werk Caliban und die Hexe kennen. Federici war bereits früh Teil des New Yorker Wages for Housework Committee und schrieb in ihrem Artikel Lohn gegen Hausarbeit folgendes. Wenn wir Lohn für Hausarbeit fordern, sagen wir damit nicht, dass wir weiterarbeiten werden, wenn wir erst bezahlt werden. Wir sagen damit genau das Gegenteil. Zu sagen, dass wir Geld für Hausarbeit wollen, ist der erste Schritt, sie zu verweigern, weil diese Forderung nach Lohn unsere Arbeit sichtbar macht. Und das ist die unerlässliche Bedingung, um den Kampf gegen die Arbeit in ihren beiden Aspekten, dem Unmittelbaren als Hausarbeit und dem Verborgeneren als Weiblichkeit, aufzunehmen.
0: Der Lohn für Hausarbeit wird zum Lohn gegen Hausarbeit. Nun folgt ein langes Zitat Federicis, das zum Ausdruck bringt, um was es bei der Forderung um Lohn für Hausarbeit eigentlich geht. »Die Schwierigkeiten und Unsicherheiten, die Frauen in der Diskussion um Lohn für Hausarbeit ausdrücken, stammen häufig daher, dass man Lohn für Hausarbeit auf ein bloßes Ding, ein Bündel Geldscheine reduziert, statt ihn als eine politische Perspektive zu sehen. Das allerletzte, was wir wollen, ist, uns als Hausfrauen zu sehen. Ein Schicksal, darin stimmen wir alle überein, das schlimmer ist als der Tod.« das Problematische an dieser Position ist, dass wir in unserem Kopf einfach zu dem beschissenen Leben, das wir jetzt führen, ein bisschen Geld hinzuaddieren, und uns dann fragen, was soll's? Und dabei ausgehen von der falschen Vorstellung, dass wir dieses Geld bekommen könnten, ohne gleichzeitig im Prozess des Kampfes dafür unsere ganzen familiären und sozialen Beziehungen zu revolutionieren. Ich will versuchen zu zeigen, dass Lohn für Hausarbeit nicht nur eine revolutionäre Perspektive, sondern auch das Lohn für Hausarbeit vom feministischen Standpunkt aus und letztlich auch für die gesamte Arbeiterklasse die einzige, revolutionäre Perspektive ist. Und da wird sehr schnell offensichtlich, dass es sich
1: gar nicht um eine Forderung handelt, die Machbarkeit beansprucht, sondern um eine, die für sich in Anspruch nimmt, den Kapitalismus ins Wanken zu bringen. Letztlich hält Federici den Lohn für Hausarbeit für den einzig möglichen Hebel, um die alte Gesellschaftsordnung und alles, was ihr daran nicht passt, ins Wanken zu bringen. Das ist jedoch eine sehr widersprüchliche Angelegenheit. Also Anstatt direkt zur Revolution aufzurufen, will sie stattdessen den Staat, der das Privateigentum schützt, und ins Recht setzt, um einen Lohn bitten und dabei bringt man offensiv zum Ausdruck, dass damit patriarchale Verhältnisse, die Eigentumsordnung etc. gestürzt werden sollen, die der Staat ja selbst schützt. Also sie schreibt einfach mhm. öffentlich, wir wollen einen Lohn für Hausarbeit, um die ganze Ordnung zu äh, stürzen und denkt dann, das macht irgendwer.
0: Und mit welchem Hebel will man eigentlich operieren? Federici schreibt in ihrem Text Counterplanning aus der Küche, Staat und Kapital sollen den Lohn zahlen, ansonsten müssen diejenigen mit ihrem Leben dafür bezahlen, die geliebt und umsorgt werden. Hm. Äh, damit sagt sie eigentlich schon selbst, dass die Arbeiterklasse überhaupt keinen Hebel hat, um diese Forderung durchzusetzen, außer sie entschließt, sich zu verwahrlosen oder zu verhungern. Also sich zu opfern, in den Tod zu gehen, zu denken, dass irgendjemand, der sein eigenes Überleben und das seiner Liebsten als Interesse verfolgt, sich einem solchen Kampf anschließt, ist natürlich absurd. Niemand führt einen Kampf, dessen Hebel darin besteht, dass man selbst mitsamt der Familie verhungert. Wir sehen also an allen Ecken und Enden die Forderung nach Lohn für Hausarbeit war Überhaupt nicht als ernstzunehmender ökonomischer Vorschlag angedacht, das nimmt man einerseits den unrealistischen Zahlenspielen, mit denen hantiert wird und andererseits der Fetischisierung dieses angeblichen Universalheilmittels, das den Kapitalismus im Ganzen angreifen soll.
1: Wenn nun also der Kapitalismus angegriffen werden sollte, dann fragt er sich ja, welche Arbeitsorganisation an dessen Stelle rücken soll. Da könnte man zum Beispiel für eine Sozialisierung der meisten Hausarbeiten eintreten, sodass Frauen freigesetzt werden, um gesellschaftlich zu produzieren. Gerade gegen diese Idee, wie sie etwa in der Sowjetunion praktiziert wurde, wendet sich Federici aber vehement und auch sonst scheint sie überhaupt keine Vorstellung einer Arbeitswelt zu haben, die ihr zusagt. Das merkt man in ihrem Text Das Kapital und die Linke, indem sie sich kritisch mit der Linken und deren mangelndem Verständnis der Hausarbeit auseinandersetzt. Zitat, heute ist die Linke vorsichtiger, aber nicht weniger entschlossen, uns an den Herz zu ketten, ob nun in seiner gegenwärtigen oder in einer stärker rationalisierten, produktiveren Form. Sie will die Hausarbeit nicht abschaffen, weil sie die Fabrikarbeit nicht abschaffen will.
0: Hier wird gar nicht mehr, wie es bei Marx der Fall ist, das Unheil darin gesehen, dass es sich um kapitalistische Arbeit handelt. Wir wissen, wenn kapitalistisch gewirtschaftet wird, dann kann eigentlich gar nicht genug gearbeitet werden, da der Zweck nicht Bedürfnisbefriedigung lautet, sondern Mehrwertproduktion. Aber das heißt doch nicht, dass in einem sinnvoll organisierten Sozialismus zum Beispiel keine Fabriken mehr existieren, sondern umgekehrt, dass diese dann dazu dienen, die vernünftigen Bedürfnisse zu befriedigen, äh, darüber hinaus aber nicht gearbeitet werden muss. Fabrikarbeit bedeutet hochgradige Effizienz und Wirkungsgrad. Wie kann man auf die Idee kommen, dass ein Sozialismus ohne Fabrikarbeit denkbar sei? Das ist ja völlig unverständlich.
1: Und natürlich wird es auch keinen Sozialismus ohne Hausarbeit geben. Das sind nun einmal die Notwendigkeiten einer jeden menschlichen Gesellschaft, das produziert und reproduziert wird. Nur sollte natürlich alles, was sich da vergesellschaften lässt, auch sozialisiert werden, damit insgesamt weniger gearbeitet wird und natürlich sollten dann die Arbeiten umverteilt werden. Aber so einen positiven Arbeitsbegriff, den hat Federici nicht, die es zum Beispiel auch für Unfug hält, dass die Hausarbeit, Zitat, in der einen oder anderen Form auch um Sozialismus notwendig wäre. Da würde man dann schon gern wissen, wie stellt sich das denn vor? Also äh, man kann jetzt zum Beispiel natürlich sagen, äh, gekocht werden soll am besten in öffentlichen Küchen oder sonst was, aber das findet sie ja eigentlich auch doof, weil ne, also da, da schießt sie ja auch gegen diese Ideen. Aber es muss ja schon vielleicht auch mal zu Hause Staub gewischt werden oder sonst was. Und ich weiß auch gar nicht, wo das Problem damit ist. Das ist halt die Notwendigkeit des Alltags. Und da muss man halt gucken, wie man diese Arbeiten gerecht verteilt. Also das hat schon fast so etwas vom Trotz äh, des äh, der anarchistischen Pogo-Partei Deutschlands. Daran erinnert mich das. Dass so eine Spaßpartei, die trat mal mit dem Slogan Arbeite Scheiße auf und ging damit auf Stimmen fangen, nur dass es hier deutlich ernster gemeint ist. Und da muss man klar entgegenhalten, nein, Arbeit ist Notwendigkeit einer jeden Gesellschaft und je weniger ökonomischer Not sie entspringt und je mehr sie der Bedürfnisbefriedigung dient, desto weniger Scheiße ist sie dann auch. Aus marxistischer Sicht Arbeit per se zu verteufeln und nicht die besondere Form, die sie im Kapitalismus annimmt, das ist einfach dämlich.
0: Nun heißt es mitunter, wir würden hier nur kritisieren und nicht sagen, wie es denn stattdessen gehen soll. Also mal ein paar konstruktive Anmerkungen. Wir haben schon oft gesagt, dass wir es für fragwürdig halten, dass Frauenemanzipation nur ohne Kapitalismus möglich sein soll. Das stimmt einfach nicht. Die Unterordnung der Frau kann auch in dieser Gesellschaft gemindert oder sogar aufgehoben werden. Ja, das Kapital wird immer von unbezahlter Privatarbeit profitieren, aber es ist erstens falsch, so zu tun, als ob. Diese nur für das Kapital erfolgt. Nein, sie erfolgt auch deshalb, weil viele Menschen ein eigenes Interesse an Reproduktion und an einem guten Leben haben. So zu tun, als würde die Hausarbeit nur für das Kapital und den unterdrückenden Staat geleistet werden, ist falsch.
1: Ja, und zweitens ist es ja möglich, diese Arbeit zwischen den Geschlechtern neu zu verteilen, genauso wie auch die Erwerbsarbeit. Also der Gender Pay Gap, der schließt sich zwar langsamer als erhofft, aber er schließt sich klar vernehmlich, sodass der Anreiz, die alte Arbeitsteilung des Haushalts zu betreiben, immer niedriger wird, was die ökonomische Abhängigkeit der Frau vom Mann mindert. Um das nochmal klarzustellen, ja, dann sind die Frauen immer noch dem Kapital unterworfen, aber das eben genauso sehr wie die Männer, so sodass man kaum von einem notwendigen Zusammenhang zwischen Patriarchat und Kapitalismus sprechen kann. Am liebsten hätten wir natürlich einen Sozialismus wie oben skizziert, aber dennoch sollte man nicht so tun, als wäre eine Gleichstellung im Kapitalismus nicht möglich, als gäbe es da nicht Wege, dorthin zu kommen. Der Lohn für Hausarbeit ist jedenfalls, egal welches dieser Ziele erreicht werden soll, eine denkbar schlechte Idee. Anstelle eines Lohns für Hausarbeit sollte lieber weiterhin der Ausruf von Marx gelten, nieder mit dem
0: Lohnsystem. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang und wolfgang